0: dann wieder viel zu viel Absturz. 4 Uhr zu Hause gewesen. Aber aus Lübeck nach
1: Hamburg mit der Bahn. Und jetzt bin ich nur noch gesaufen und in Hamburg gefeiert. Jetzt bin nur noch gesaufen und in Hamburg abgefeiert, Alter. Wir
2: sind noch gelähmt, Jungs. Junge, HSV, Alter, mein Leben. HSV auch mein Leben,
0: Alter. Das ist auch unser Leben. Oh, ich liebe diese Sprache ja. Ich liebe sie. Wir haben, wir haben sie eben noch so durchgehört und es sind noch eins. Wir weiter. haben sie mehrfach, mehrfach gehört, weil. Das ist, ist unser Fan, Leben, ne? Alter! Er hat noch eine zweite geschickt, da könnt ihr euch schon drauf freuen später. Ist <lacht> unglaublich. Also, wow, wow. Sehr, sehr viele coole Sachen. Wir haben richtig viele coole Sachen zu besprechen. Das war auch so unser Leben, Alter! <lacht> ja. unter, unter anderem, äh, damit starten wir gleich nach dem Intro, äh, hat Muchel gerade in die Gruppe geschrieben, hab eh im Stadion geschlafen während des Spiels. <lacht> oh Mann, Jungs. Ey. Also, da müssen wir natürlich gleich mal gucken, was da los ist. <lacht> HSV, meine Frau. Der Fußballpodcast von Fans für Fans.
3: Mit Gato, Bones, Kai und Moffel von Abschlag. Jede
0: Woche neu. Präsentiert von Holz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV! Meine Frau! Wir sind heute alle Komplett mit dabei Heute ist natürlich auch eine besondere Folge Nach dem Abschlagkonzert Und nach der sechsten Halbzeit zu Null äh, Der HSV in Europaform <lacht> Muss man sagen, unglaublich Das besprechen wir zu viert mit Muchel Kai, Bones, ich, Gato, ich bin auch mit dabei Und Muchel, sag mal Was war los am Wochenende? Ihr hattet Konzert Stimmt äh, Erzähl mal Ich bin auch noch geflasht, ich war auch da, aber erzähl mal, wie... wie fühlt
1: sich so ein Rockstar an?
0: Wie war es am Tag davor, wie war der Tag, äh, nimm uns mal mit. Am schlimmsten war
2: der Tag danach, weil ich so schnell wieder auf dem Boden der Tatsachen war, nachdem ich den Geschirrspüler ausräumen musste und dieses Rockstar-Leben <lacht> <lacht> ziemlich schnell wieder vorbei war und meine Regierung meinte, ey, hier, der Geschirrspüler, der räumt sich nicht von alleine aus. Naja, am Tag vor hatte man noch die Leute, die die Sachen auf die Bühne getragen haben, die wir bezahlt haben dafür, so, hatten uns das echt gegönnt. Und einen Tag später. Nee, also, also ehrlicherweise, ich kann das noch gar nicht so richtig fassen. Ähm, ähm, es, es ging alles irgendwie so schnell. Man hat zwei Jahre auf diesen, diesen Abend, auf dieses Konzert
0: hingearbeitet. In der, in der barclay katarina 6.000 in der, in der Leute waren irgendwas? jetzt
2: da, ja. 6.000 paar zerquetschte. Ähm, und krass. Alter. Dann ist das innerhalb von zwei Stunden, bist du da auf der Bühne und dann ist das wieder vorbei. So und dann denkst du dir so oh krass und ich habe mir ein paar mal gedacht, ich würde eigentlich am liebsten einfach im Publikum stehen und das genauso genießen wie die Leute da draußen. Und nicht auf der Bühne stehen, weil es, hat, es ist ja auch sowas, du musst ja auch abliefern. Ne? Es ist ja nicht so, dass also klar genießt du das auf der Bühne auch. Ne, Ich meine, das ist, das ist die Währung der, der Musiker, wenn das Publikum sich irgendwie freut und applaudiert und mitsingt. Aber es ist ja trotzdem auch eine gewisse Art ja. von, du musst abliefern. so ne. Und ich habe ein paar Mal irgendwie, dachte ich so, oh, ich würde einfach gerne auch im Publikum stehen, tanzen und und das genießen. Und einfach wissen, wie das sich draußen anfühlt. So, Ich kann nur sagen, auf der Bühne war das sensationell. Allein beim Intro, wir standen hinter, hinter diesem Vor, also der ganze Tag war schon so, wir sind um 12 Uhr in der Halle gewesen, die Techniker und die ganzen Leute, die das aufgebaut haben, waren schon seit 6 Uhr am Werkeln, dann hast du das erste Mal die Bühne wirklich so in echt gesehen, vorher waren es nur irgendwelche Ideen im Kopf oder mal am Rechner zusammengezimmert. Und ähm, dann hast du auch erstmal gesehen, wie groß die ist. Wir hatten ja so ein Probewochenende, <lacht> ja. wo wir das mal so durchgespielt haben. So, da konnte man sich aber alles sehen, weil die Bühne nicht eins zu eins die Größe hatte. Und dann stehst du auf dieser Bühne und denkst so, Alter, ey, kannst du mich überhaupt sehen da auf der anderen Seite? <lacht> und guckst in diese riesen leere Halle. Da dachte ich schon so, boah, ich hatte mal die Kiddies mit, ne, die ja die ganze Zeit irgendwie ja auch wussten, ist also klar, da ist ein Konzert in der Halle, aber dass sie dann so groß ist, die waren auch etwas so, ja. Irgendwie hatte ich das Gefühl, die waren dann gerade alle noch angespannter als ich. Und ähm, ja, dann der Tag ging dann auch relativ zügig so mit, mit Soundcheck. Die Gäste kamen, dann haben ein bisschen mit Soundcheck gemacht. Äh, das funktionierte alles echt gut und dann war um 17 Uhr oder kurz nach 5 war dann schon der Einlass und dann waren echt so die Ersten, die in die Halle reinrannten, weil sie vorne Front of Stage stehen wollten Geil. und sie ganz genau wussten, dass es bei uns nicht wie bei Rammstein ist. Ähm, und <lacht> <lacht> dann ähm, ja, dann ging der Abend irgendwie ziemlich schnell so, dann gab es was zu essen, wo ich gar nicht, ich konnte eigentlich gar nicht, wir haben vorher noch überlegt, was machen wir Backstage, was gibt es zu essen für uns, so, ja irgendwie schön Rinderrouladen und so, ganz ehrlich, ich habe nichts gegessen, ich, ich, mhm. äh, ich hatte überhaupt keinen Hunger, ich habe ja. hab nicht mal was zu trinken runterbekommen. bekommen, so. Ähm, Auch kein Bier oder so? Ja doch, ein, zwei Bierchen habe ich schon getrunken, aber es war ja, alles man so. spürt sie gar nicht. Aber ja, so, ich, ich war nein. so unter Adrenalin und äh, dann natürlich so, ich hatte eigentlich mir vorgenommen, mein Handy auszumachen, damit mich keiner nervt, so, es hat relativ gut geklappt, dass kaum Leute irgendwie so genervt haben, weil ich einfach meine Ruhe haben wollte und nicht irgendwie so, äh, dann noch irgendwie mich um irgendwelche Sachen kümmern musste, aber trotzdem waren irgendwelche Sachen, die angefallen sind, wo du dann nochmal von A nach B gelaufen bist, dann geschaut hast, ey, ist die Familie gut angekommen, haben sie alle ihre Tickets bekommen, haben sie ihre Plätze, so und ähm, ja, dann war es irgendwie auch schon, dann kam die erste Vorband mit Magas United, da habe ich irgendwie auch nur zwei Songs gehört und dachte schon so, oh, die Halle, die fühlt sich schon ganz gut. Dann kam Buddy Ogün, das war also absoluter
0: Abriss. Da sind wir mit den Hamburger Golden okay. Kirchen sozusagen bin ich äh, reingekommen. Ich ja. bin da relativ, ja, also während Bad Ogin, ja, äh, Und ich so, hä? Spielt schon Abschlag oder ja. was ist jetzt los? Wir hatten da so eine, so eine Loge so schräg hinter der Bühne. Also wir ja. konnten äh, die Künstler nicht sehen, aber wir konnten quasi auf die Menge gucken. Ja. Das war eigentlich ganz geil. Und ey, äh, wie so, hä? Ist ja unglaublich. Und dann meint jemand so, ja, hier irgendwie sechs Logen weiter, da, die, da können wir irgendwie rein, die, ja. die kennen uns. Und ja. wir so, ja, klar, okay, alles klar, rein. Und dann hat ey, Buddy hat das Ding abgerissen. Das war krass. Das war ja. Unglaublich. Ja. Und alle schon so krass mitgemacht. Und auch, hast du das gesehen, vorne so die, die Hast-Hoff-Fans in Stuhl gemacht ja. und gepokt und alles ja. so also das war und er war auch
2: maximal aufgeregt. Also Er ja. war auch so, ja, ja, er ist so, ähm, er meinte auch so, oh, krass und so, er hat sich derbe gefreut und hat ja noch erzählt, so, dass er damals irgendwie auch mal äh, Fußball bei TV Total, bei diesem Eishockey-Fußball äh, mitgespielt hat und so und äh, jetzt hier wieder in Hamburg und so. Und er findet den HSV ja auch richtig geil und äh, geil. Äh, macht das ja nicht nur aus Spaß oder um da irgendwie im Publikum abzugreifen, sondern er findet den HSV auch geil und, und schaut den HSV so. Deswegen und ähm, das war einfach, ja, es war einfach richtig geile Einheizer so für, für, für unseren Gig dann. So, ja. ne?
0: Und wir sind, wir sind auch reingekommen und, also es ist ja nicht so irgendwie, beim Stadtpark haben wir mal gespielt und so, das ist ja, also Backstage ja, aber das sind ja so drei Quadratmeter ja. und ey, wir sind ja durch irgendwelche Türen und Tunnel in der Barclays gegangen. Ich dachte, wie soll ich hier wieder rausfinden, ein Tunnelsystem. Geisteskrank. So, wow, ey, jetzt ist man hier wirklich im, im Champions League Musikniveau angekommen.
2: Es war, es ging uns genauso, der Weg zur Bühne, er war gefühlt <lacht> er, er wort und wort nicht kürzer. Du bist gelaufen und bist gelaufen, gelaufen und noch eine Tür auf und so. Ja. Und auf einmal stehst du da und dann nochmal durch so ein Rolltor durch und dann warst du hinter der Bühne. So, und ähm, dann hast du irgendwie schon die Leute gehört und dachte so, Alter, ja. was ist da los? Ne? Ja. Und dann ähm, sind wir auf die Bühne oder hinter die Bühne, hinter diesen Vorhang gegangen. Und äh, ich stand rechts, die anderen standen alle links, weil wir von den verschiedenen Seiten auf die Bühne gekommen sind. Und Boris war der Erste, der auf die Bühne rauf musste. Und er hat mich angeguckt und hat gesagt so, ich gehe da nicht raus. Ich gehe da nicht raus. Ich, kann, das kann <lacht> ich, nicht ich so, doch, Boris, du bist der Erste, du musst da raus. Oh, Alter, nee. Und dann kam ja der Siataki, den wir abgefeuert ja, das war haben. Geil. So, alle schon mal in Stimmung bringen. Dann kam das Intro. Und wir so, nein, wir, 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 ist, oh. Ja, und dann äh, kam auf unseren Ohren, da hat das Publikum draus nicht gehört, kam dann dieses Signal von, vom, vom, vom FOH, das sind die Jungs, hier in der Mitte den Sound machen und das Licht, die meinten ja nur so, 3, 2, 1, Licht. Und auf Licht war, eigentlich, war dann der Moment, wo Boris losgehen musste und einmal die Gitarre ge geschlagen hat. So, und ähm, ja, dann ging es los. Und dann war es wirklich wie in so einem Tunnel. Du hast einfach hast das durchgezogen. Und äh, ich habe es auch derbe genossen. Aber wie ich eben schon sagte, ich hätte es gerne auch von der anderen Seite gesehen. Und, äh
0: da musst du tatsächlich zu den Goldkirchen kommen, denn das Geile ist, wenn wir 80 Leute sind, ob da 79 singen oder 80, ja, ist scheißegal. Ja, ja. Ich bin da so, ich kann mich auch in der letzten Reihe dichtziehen ja, ohne ja. Ende, ja. kann rumgucken. Das geht nicht für äh, uns. Und ihr müsst ja wirklich, nächster Song, okay, was ist es, ja. was müssen wir jetzt machen? Okay, ich habe den Einsatz, alles klar, so, dass der schon Stress und nicht ja. irgendwie nur so da rum. Und rumsteh. für unsere
2: Verhältnisse waren wir auch echt nicht schlecht, also das Einmal ja, verspielt. so ja, doch, doch, doch. doch. Doch, doch, Also definitiv, <lacht> wir haben uns einige Male verspielt, aber deutlich weniger als sonst. Weil in Hamburg geboren bin ich in der, mit der zweiten Textzeile angefangen, Michi mit der ersten. Das matchte natürlich nicht, So, aber wir haben uns schnell wieder den gleichen Weg gefunden. Und, ähm, aber für die Aufregung, die wir hatten, muss ich sagen, war das dann doch ganz gut. Ähm, doch, also...
1: Und, und erzähl mal so danach, wie war es danach? Spannungsabfall oder völliger Flash und Glückseligkeit? Oder erstmal acht Bier reinschrauben, die sich anfühlen wie eins oder... Wie war es danach? Ey, jetzt, wo du gerade fragst, wie war es danach eigentlich? Also wenn man so hinter die Bühne ist, ja, ja. ist man wahrscheinlich erstmal glücklich, dass alles gut gelaufen ist oder so? Oder?
2: Erstmal das, wir sind uns in die Arme gefallen und meinten so, krass, 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 krass. So gerade der letzte Song, Papa an der Landesgrenze. Und wir wollten eigentlich nicht von der Bühne, wir haben es immer nochmal wieder angestimmt. Und das Publikum hat es einfach alleine weitergesungen. So. Und äh, wir sind, während das Publikum das gesungen hat, sind wir von der Bühne gegangen und das Licht ist langsam ausgegangen. Das hatten wir uns eigentlich auch so vorgestellt, aber dass das so ein, so ein bewegender und krasser Moment war. Wow, und dann sind wir uns dahinter echt um die um die Arme gefallen und äh, dann stand einer von Sky da, das, äh, weil bei Sky äh, und er hat dann gefragt so hey wie war's und er gibt mal ganz kurz ein Interview das äh, wollen wir Tim morgen vorspielen Tim Walter und äh, wir sind runter von der Bühne haben irgendwie äh, gesagt Tim morgen viel Glück wir haben die Menge schon mal eingeheizt und jetzt seid ihr dran und äh, ich habe es ehrlicherweise noch nicht gesehen äh, sie wollten es mir nachher nochmal schicken ich bin gespannt was er gesagt hat <lacht> Ähm, aber und ja, dann sind wir runter von der Bühne, sind in, in unseren Raum gegangen und waren so. Da
1: war Familie oder erstmal nur ich? Nee,
2: erstmal nur wir. Und ähm, das war. Wir, waren, wir wussten gar nicht, was wir sagen sollten. Wir meinen so: ey, Es ist krass, wie schnell ging das vorbei, wie geil war das. Ey. Ist das gerade alles wirklich so passiert so und äh, dann wurden die ersten Getränke aufgemacht und unsere Frauen ganz süß, die hatten uns äh, Holzenflaschen ähm, umetikettiert und hatten äh, ein, ein Label mit 20 Jahre Abschlag äh, gedruckt gesehen, und, und hatten gesehen, uns äh, Insta, ja. hatten uns da äh, zwei Kisten Bier mit unserem eigenen Bier quasi in den Backstage-Raum äh, kühl gestellt und Muffins gemacht noch mit unserem Label drauf und so. Das war so die Überraschung von unseren von unseren Frauen. Und äh, ja, dann sind wir zum Kühlschrank, hatten da unser eigenes Bier so und äh, ja, dann haben wir das Bier aufgemacht, haben angestoßen, haben einmal ganz kurz gesagt, wie geil war das und dann sind wir alle unter die Dusche gegangen und haben wie, als wenn man die Meisterschaft gefeiert hat, haben wir unter der Dusche mit dem Bier in der Hand alle irgendwie gehüpft und gesungen und ge uns gefreut, was das für ein geiler Abend ist und war und für ein geiles Konzert. Und sind dann äh, noch in den Presseraum rübergegangen, wo wir dann unsere Familien noch hatten und ein paar Leute, die wir eingeladen haben. Vom HSV waren noch einige da, die uns eine riesen Torte gebacken haben zum 20-jährigen Jubiläum. Also echt mega geil. Die hatten so ein, ich, ich weiß nicht, zwei Quadratmeter gefühlt große Torte. So äh, mit, mit mit dem Logo drauf von uns, von diesem T-Shirt, was der HSV gemacht hat, mit äh, der Ankerplatz in deinem Leben. Das haben sie uns dann überreicht und haben haben sich bedankt im Namen vom HSV für für das, was wir quasi auch für die Fanszene, für, für, für den Verein seit Jahren auf die Beine stellen jetzt seit 20 Jahren und äh, haben uns diesen Kuchen überreicht, den wir dann feierlich angeschnitten haben und äh, unsere Kinder standen da schon mit äh, kreisrunden Augen, die den ganzen Abend nur Zucker in sich reingeballert ja. hatten und dann jetzt nochmal diesen, diesen Zuckerkuchen, uhuh. so, äh, aber war gut, da konnten sie nochmal eine Stunde länger durchhalten und äh, den Kuchen haben wir dann am Samstag noch beim Volksparkett verteilt, weil so viel Kuchen haben wir gar nicht runter. Am Sonntag meinst du? Am Sonntag, genau, ja. beim, äh, beim Volksparkett haben wir dann den Kuchen haben wir dann eingepackt, den äh, hat dann äh, jemand vom Mau mitgenommen und hat uns am nächsten Tag dann zum Volksparkett gebracht und dann haben wir da die Leute, die da waren, dann allen noch ein Stück von unserem Geburtstagskuchen abgegeben. Jonas Bolt war da, der hat eine äh, Rede gehalten beim Volksparkett, so über die allgemeine Situation gerade äh, und hat dann eben auch noch mal ein paar nette Worte zu uns gesagt und äh, dann durften wir den Kuchen da verteilen. Also es war insgesamt, ähm, ich habe jetzt zwölf Minuten quasi über unser Konzert geredet ähm, und das als HSV-Podcast. Vielen Dank dafür. Die
1: Aftershow-Party, dann geht es ja auch noch weiter. Oh ja, ich also, Gut, Kai, gute Nachfrage.
2: <lacht> ja, wir hatten einen
1: also, Kaffee und Kuchen, habe ich schon verstanden. Kaffee
2: und Kuchen, naja, es, äh, ja, äh, es gab dann schon noch ein, zwei Getränke <lacht> und ähm, wir hatten noch so, es gibt ja auch vom HSV diesen Rum und diesen Gin und diesen aha, Likör und aha. so. Komisch, da, dass
1: du das vorher nicht erwähnt hast. Ja, okay,
2: da haben wir uns dann schon noch ein bisschen was reingestellt und ähm, ich bin ganz ehrlich, dann noch auf dem Kiez in die Tankstelle, das hätte hätte ich mir schenken können, ähm, aber ja, aber ich habe es trotzdem gemacht, gemacht ja. Muss, muss man machen, ganz ja. gut. Muss und, man machen. Ähm, es Ich war mal war überrascht, wie nervig es in Hamburg ist, doch einfach ein Taxi zu bekommen, mhm. so. Und ähm, ja, dann in, ins Taxi gestiegen, auf den Kiez gefahren, in die Tankstelle, da war natürlich auch noch Highlife in Tüten, so, da es noch irgendwie zwei Gin Tonic und dann ist irgendwie echt so, ich war so alle, ich war echt so im Arsch und dann habe ich meinen Nachbarn geschnappt und ähm, der Braunschweiger ist ähm, und äh, trotzdem total geflasht war von dem Konzert und äh, auch von der Stimmung. Wie viele andere Fans, die auch aus anderen Vereinen da waren. Also es waren echt, also auch Vereine, die sich sonst überhaupt nicht grün sind. So ne, Ich habe sogar gehört, dass welche vom Stadtteilverein da waren. Oh, ähm, ja, ähm, krass, krass, krass. Ja. Das ist krass. Aus Altona? <lacht> genau, aus Altona. <lacht> Gut bei uns. Und dann ähm, bin ich nach Hause gefahren. Ich weiß ehrlicherweise nicht so richtig, wann ich zu Hause war. Irgendwann so zwischen vier und fünf. Und ähm, ich war um sieben war ich ähm, wach und Nein. konnte nicht mehr pennen, weil ich irgendwie, ich war immer noch so aufgewühlt. Und da habe ich mir unseren Hund geschnappt und bin eine Stunde mit dem Hund spazieren gegangen und habe die, hab einfach diese Ruhe genossen. Mhm. Und dann war ja eigentlich auch schon wieder Fußball.
0: Und da bist du dann hingefahren und bist dann aber während des Spiels eingepennt auf deinen Sitz, oder?
2: Oh, ey, ich war die erste Halbzeit, habe ich echt noch tapfer durchgehalten. Aber <lacht> in der zweiten Halbzeit, nach dem Tor von Binesh ich weiß nicht, ich war ja irgendwie keine Ahnung, was passiert. Ich ist. weiß nicht, was passiert ist. Mir sind die ganze Zeit die Augen zu gefallen und ich ja, also gut.
0: Du kannst dir auf jeden Fall nicht vorwerfen, dass du nicht alles rausgeholt hast. Ich war hast. zumindest
2: da. Ich habe alles gegeben ja. und ich, ich habe auch äh, auch ein paar mal mitge- und ich habe auch, weiß auch noch viele Sachen vom Spiel und die Torschützen und auch die Besonderheiten zum Beginn des Spiels. Aber lass uns da kommen. Äh, äh, lass uns das chronologisch machen, Gato. Sonst äh, kriegst du hier gleich <lacht> Ja. <lacht>
0: Puh, also ich hing an den Lippen, was... Äh übrigens
2: geil, geil mit, den, mit den Goldkirchen, muss ich sagen, es hat, 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 uns richtig, hat uns richtig gut gefallen, es war echt geil ja, ja, und äh, dein Einsatz zum Schluss nochmal Europa
0: bekommen. <lacht> ja, ähm. Ich habe den Schal noch da liegen lassen. Ja, hast du? Ja, ich, ja, ich hab ihn nur so über die Riegel ah, mal, ah, äh, Irgendjemand wird ihn schon... Äh, Stark. Also, ähm, nee, es hat echt, hat echt, hat echt hat Spaß gemacht. Es war auch alle, also, alle geflasht, weil ja. so krass halt in der Es Reiner. war ja auch das erste Mal, dass
2: wir diesen Song, also wir haben echt? ihn damals im Studio aufgenommen und haben ja. ihn danach nie irgendwo mehr mal live gespielt oder irgendwo mal performt und das war das erste Mal und ich fand dafür war es echt ich dachte das auch, kam
0: echt gut an. Ja, ich dachte auch dann irgendwie ganz kurz so okay, also ich meine, guck, sind so, so, so HSV, so Ultras ja fast ja. da noch da und so halbe Rocker und dann kommen so die, die Chorpopper da an und klar, ich meine HSV Song irgendwie ja. so, aber ich dachte mir so, ja und es hätte ja auch sein können, dass es so vereinzelt auch Pfiffe gibt, so nach dem Motto Mike, nee, so, was, was wollen die no Chor. Way. Dudes da so, aber es war ja zum, zum Schluss war echt großes Gejubel und ja. äh, hat auch ich, allen, war auch alle so wow. Wir
2: haben so viel positives Feedback ja. bekommen und so viele, die echt auch das gefeiert haben, dass wir euch dazugeholt haben als, äh, und meinten auch dann nach und nach, es war einfach so rund mit den Gästen, die alle da waren, so, das war einfach so ein, es ja, war einfach ein geiles, geiles Paket, so, deswegen, ja, ähm, ja also so. das nochmal, ich hab's euch ja auch geschickt als Spartner, ja, also ja. wir waren, waren auf jeden Fall hart
0: begeistert, ähm, schreit nach einer Wiederholung. Absolut, hier schreibt mich auch zu, äh, Muchel, wie wär's? mit einmal im Jahr so ein Abstockkonzert. Ja, also, also das kann, kann ich euch jetzt schon sagen, dass wir das wird es nicht geben, weil der Aufwand, der
2: dahinter steckt und wir sind jetzt, und das soll überhaupt nicht äh, nicht also nicht der Grund sein, warum wir es nicht wieder machen, aber wir sind jetzt gerade so plus minus null aus dieser ganzen Nummer rausgekommen und dafür, dass man zwei Jahre für so ein Ding und es ist echt eine Menge Arbeit, das kann ich euch sagen, also die letzten Monate, ich bin echt am Stock gegangen, weil das echt so viel Organisation und Planung war und wir wollen das wieder machen. Wir werden es wieder machen. Mhm.
1: In wann
2: welcher Halle und wann kann ich euch jetzt noch nicht sagen, weil also.
1: Was wäre denn so die nächstgrößere Halle?
2: Ja, Gibt es in Hamburg <lacht> 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 Volksparkstadion, ein ne? Schon, schon Stadion, das sehe ich auch <lacht> eher. Als nein, nein. Aber aber also, es hat uns so viel Spaß gemacht. Es hat den Leuten so viel Spaß gemacht. Also das schreit natürlich nach einer Wiederholung, aber mit Sicherheit nicht im nächsten
0: Jahr. Also wir sind sehr gespannt.
2: Ihr und die kleinen kleinen Dinger in der großen Freiheit, ich sag's euch, die machen. Genauso viel Spaß. Ja. Es, ist, es ist anders, aber es macht genauso viel Spaß. Für uns als Band zumindest.
0: Mhm. Glaube ich. Also ihr werdet es hier vielleicht mit als erstes erfahren. Mit Sicherheit. Wenn, äh, wenn das nächste große Event ansteht. Wir haben 2-0 gegen Rostock gewonnen. Und man kann es eigentlich so zusammenfassen. Äh, es war Rostock war gar nicht so schlecht. Aber sie waren auch nicht wirklich gut. Und der HSV war
1: gut bis sehr gut. Und hat das eigentlich relativ...
0: Easy gewonnen.
1: Einer der gefühlt sichersten Siege seit langem mal wieder. Genau. Ähm, absolut erwachsen, solide runtergespielt. Wenn man sich mal diese Kickernoten zum Beispiel anguckt, ich weiß, viele geben nicht viel drauf, ähm, ist überraschend, dass Rostock äh, gar nicht eine 5 hat, ja? ähm, obwohl sie klar und deutlich verloren haben. Das zeigt eigentlich, dass das Spielniveau ganz gut gewesen sein muss oder als gut eingestuft wurde ähm, aber, ähm, ja, vom HSV, wir stehen nicht umsonst es an der Tabellenspitze. Es war zum ersten
0: Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey! Hey! Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey!
1: Hey! Bei uns, wir haben
0: letztes Mal auch deine Statistik, äh, Vorgetragen, dass der HSV läuft, erst das fünfte Mal unter Wald an der Tabellenspitze Jetzt war. Jetzt das sechste Mal. Jetzt das sechste Mal. Also,
1: es kam sehr wenig vor, aber. Jeder Podcast an der Tabellenspitze ist was Besonderes. Das ist korrekt.
0: Noch, ja, ja, noch, 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 noch ne? ja. Das elfte Mal in Folge äh, war das Volksparkstadion ausverkauft. Ich hatte genau. in der Zeitung irgendwie zwölf Mal gelesen, aber nee, ja, ich auch, ja.
3: Weil, ähm, es gegen Bielefeld in der Rückrunde der letzte Saison, da haben 95 Tickets gefehlt und deswegen gilt das nicht aus,
0: äh, ausverkauft. Ah. Und deswegen wurde es auf elfmal korrigiert. Nun gut, nun gut. Also elfmal, aber das ist krass, das gab es äh, tatsächlich seit, äh, auch nicht in der also zwölf. Aufzeichnung der Wetter. <lacht> ja, genau. Ja, ja, genau. Elfmal war in der Saison 2006, 2007, als der HSV bisher den höchsten Zuschauerschnitt hatte mit. 55.867 Zuschauern. Also, ähm, Und der nächste Gegner ist Düsseldorf, da sollte das so
3: packen sein, als zwölfte Mal. Ja. Ja?
0: Beim zwölften Mal, das ja. gab es noch nie in der gesamten genau. HSV-Historie, ja. dass ein, dass das Stadion zwölfmal also in, Folge, in ja. Folge ausverkauft ist. <lacht> ähm, also da muss man sagen, krass, krass, krass. Und ähm, ja, Am Ende des Tages war es doch eine sehr, sehr runde Sache. Moche lacht sich hier tot. Ja,
2: nee, es ist eine Konzertsache. Ich will euch damit nicht weiter nerven. Okay, ist gut. Okay, ist Aber es,
0: es riecht auf jeden Fall irgendwann nach einer Wiederholung. Ja, das ist schon mal, das ist schon mal gut. Sehr gut. <lacht> gut, kamen mir schon die, die Angebote wahrscheinlich von den Hallen rein. Die streiten sich jetzt um euch, ne? Ja, egal. stehen. Die 11. Die 11. ne? <lacht> <lacht> wenn ihr links drehen wollt. Also, endlich mal Bock auf. Ja. So ja. ein neues Bettiger. Konzept in der ja. Elf. Ja. Genau. Ja. Stehplätze in der 11. Können wir eure Tenöre ausleihen? <lacht> Ja, ehrlich. Also äh, HSV äh, schon laut zurück, vielleicht das, was man noch mal so ein bisschen sagen kann. Also hat sich ja nicht viel geändert. Ne? Die Null stand hinten. Er hat sich mit Hatzikadunic, oder wie jetzt nochmal. Hatzika Ja. Hatzika ja. Oh, Dann okay. habe ich mich schwer mit Lippen, In der 11 ist
2: des Tages,
3: ne? Ja, äh, also der ich, ich finde, ähm, da hat sich die letzten Wochen auch gefangen. Also hat sich sie jetzt eingefunden und hat jetzt für mich erstmal auch den Kampf gegen Ramos gewonnen in der Innenverteidigung. Haben wir trotzdem jetzt weiterhin ein Abwehrproblem? Nee. Äh, nee. Und
2: ich meine nämlich eher. Ach so, wer spielen soll.
1: Ach so, so hm. meinst ja, aber das sind ja positive. Probleme. Natürlich,
2: das ist ein positives, aber es könnte ja auch ein Problem sein. Also es ist mhm. ein positives Problem, ne? aber lass uns mal überlegen, wenn Vuskovic im, im Januar zurückkommt. Ähm, Dann haben wir ein
0: Problem. Ne, wir grundsätzlich, ein Problem.
2: aber du hast einen Ramosch, der ja. zumindest das auch nicht schlecht gemacht hat. Dann hast du Schonlaut, der natürlich als Kapitän seine Ansprüche stellt. Mhm. Dann hast du einen Hatsch, Hatsch,
3: Hatsch, <lacht> Hatschikadunic. <lacht> ja. Und, Wir äh, müssen aber eine Taste belegen, immer wenn der Name fällt, dass du Clever. Und jetzt muss ich mal einen. Äh, und Ambrosius? Kion,
1: ja, und ähm, du redest jetzt nur über die Innenverteidiger. Die Frage ist natürlich, wer von den Innenverteidigern potenziell nochmal nach außen gehen könnte. Aber jetzt kommt das Aber für mich der beste Neuzugang der Saison. Für mich der. Beste Spieler ähm, vom Potenzial im gesamten HSV-Kader und für mich ähm, ist das denn für ein Vorbaukeil. <lacht> überzeugend. Ähm, Vanderbremt, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, mhm. ist für mich ein Riesentalent. Ähm, ab, übrigens schon sechs Champions League-Spiele. Ähm, wir haben keine Kaufoption auf ihn leider. Ähm, ist wohl auch schon überall beliebt und äh, fällt schon jeglichen Bundesligisten, und nicht nur Bundesligisten auf. Ähm, der macht eine geile Partie. Und da muss ich sagen, haben wir ihn nicht länger als ein Jahr ausgeliehen? War das nicht bei dem so? Ich glaube, wir haben ihn nur ein, nee, Jahr nee, ein, Jahr. Ja? ein Jahr. Erstmal noch ähm, ein Jahr okay. ohne
3: Kaufoption von Salzburg.
1: Genau, und ähm, war wohl auch so ein Wunder, dass wir den überhaupt bekommen haben. Ja, Aber worauf ich hinaus will, ist, dass wir bewusst in der Abwehr umgestellt haben. Ja, also Jetzt haben wir mal mit zwei 9 gespielt, die letzte Saison noch nicht gespielt haben. Es gab schon Spiele, da haben wir mit Ramos mit 3-9 gespielt und das scheint zu funktionieren. Noch gar nicht so von der Quote der Gegentore, die wir kassieren, sondern eher so von dem Gleichgewicht im Moment in der Mannschaft. Ich habe im Moment das Gefühl, letzte Saison haben wir sehr viel kritisiert, dass die Ketten sehr weit auseinander standen, dass, das, dass der Sechser immer alleine überfordert war. Und das Gefühl habe ich diese Saison gar nicht. Ich finde, die Mannschaft wirkt viel kompakter. Ja?
0: Da schreibt Dennis Heinreich auch auf Instagram, Bobby Glatzel war am Sonntag nicht zu 100 im Spiel, man kann es ja positiv wie negativ sehen. Also Kai, du hast es gerade positiv gesehen, So, wir sind ausgeglichener, selbst wenn Glatzil nicht vermeintlich, nicht 100% im Spiel ist, äh, dominieren wir das Spiel, wir haben Benesch, wir haben... Andere Goalgetter, Nemeth wurde auch relativ früh reingewechselt. So. Also er muss es aktuell noch nicht
3: genau. mal. Also aber ich, ich, halt ich würde würd gar nicht mehr teilen, dass er nicht im Spiel weil Ich fand einfach, er hat sich viele Bälle abgeholt im Mittelfeld, aber Rostock hat ihn, glaube ich, auch gut wegverteidigt. Er hatte zwei, drei Torschüsse, aber...
1: Genau, die fand ich nicht optimal, die Torschüsse. Genau. Da kann man mehr draus machen.
3: Aber sonst wurde er wegverteidigt, dass der HSV dann andere Lösungen finden musste und das haben sie gut getan.
1: Ja, für, für mich, also ich weiß nicht, ob wir da schon sind, aber für mich äh, war neben, also bei Vander bremt, spreche ich eher so die gesamte Saisonleistung an, ja. Ähm ja, da muss ich dir noch ein bisschen widersprechen. Ja. Also ja,
2: ich finde ihn auch gut, aber ich finde, dass das Zusammenspiel mit Jatta auf der Seite noch ein bisschen hakt, mhm. weil ich finde, wenn das, wenn das noch eingespielt ist, wenn denn, wenn du dann Jatta und Vanderbremt auf, auf über rechts außen hast, wenn das wirklich matcht, boah, wow, da ist schon endlich, da ist richtig Tempo auf der Seite. Ne? Also da hast du jetzt manchmal gesehen, dass in Bremt äh, durchgelaufen ist und Jatta dann einfach ihn nicht gespielt hat in, in den Lauf und andersrum auch nicht. Also da fehlt manchmal noch so, die haben sich auch auf dem Spielfeld, das, das ist mir aufgefallen, da habe ich noch nicht geschlafen. Ähm, <lacht> und da habe ich ein paar Mal gesehen, dass sie sich gegenseitig auch, äh, ne? nicht angeschrien, aber zumindest irgendwie kommuniziert haben. So ey Digga,
0: ne? spiel hier mal und so. Also wenn das noch richtig spielt, Kai, äh, gebe ich dir recht. Dann Andreas schreibt auf Instagram, beurteilt heute mal die Taktik von Tim Walter. Und passend dazu hat Hagen auf Instagram uns geschrieben, ich würde behaupten, dass die Trainer den Spielern gesagt haben, dass sie schnell den Abschluss suchen sollen. Ich fand es schon sehr auffällig, wie häufig aus 16 Meter abgeschlossen ja, wurde. Das stimmt. Hansa Turbats Kolke, Bones, ein Homie von dir vielleicht wahrscheinlich ja, ne? Ja, <lacht> ist nicht der Schnellste unten und so konnte man auch
1: ohne ganz genaue Präzision den Torwart zweimal überwinden. Genau und da musste ich da muss ich sagen, gibt es für mich einen Spieler, der auch noch herausragt, den man oft auch nicht so auf dem Schirm hat und das ist Binesch. Er hat für mich die beste Schusstechnik in der gesamten Mannschaft, ja? ähm, beweist er in meinen Augen bei seinem Tor. Ähm, ich finde ihn unglaublich wertvoll und finde, er hat äh, wir hatten ihn schon oft auf dem Schirm, ähm, er hat auch schon... Ist auch, also ich glaube, er ist auch mit der Torgefährlichste Spieler nach Glatzel. Ähm, ja, äh, also er ist vor Glatzel. Nein, nein, ich meine ähm, äh, jetzt oh. nicht nur diese Saison, sondern auch letzte Saison. Ich wüsste jetzt nicht, wie viele Torschützen da noch, also Glatzel führt, die klar aber ich glaube danach kommt dann auch schon irgendwo so ein Benisch-Gefühl. Ja, ja. Nee, nee, der ist ja glaube ich diese Saison erst eingeschlagen. Also letzte der zwei, drei, ja, genau. ja, er hat in, ja. in der Rückrunde, fand ich, hat er schon eine deutliche Steigerung ja, ja. gehabt. Aber so
3: richtig angekommen ist ja das, was Walter sich von ihm versprochen hat, dieses Jahr erst. Ne? Da,
1: also da gibt's dir recht, aber ich finde einfach so von ja. den Fähigkeiten, vom Potenzial, ähm, er ist jetzt glaube ich eingespielt in Walters System, mhm. aber so von den Fähigkeiten, er hat noch so einen individuellen Touch in sich, ja, den, man dann, den er ab und zu mal rausholen kann und äh, den ich jetzt zum Beispiel das ist ein anderer Spielertyp aber bei Meffert ja. jetzt nicht so sehr. Ne? Ähm, ja.
0: Würdet ihr denn sagen, es war eher von den Trainern irgendwie so feuerfrei die Anweisung oder war es so, so wie immer auch in den letzten Spielen? Ich glaube, da hat irgendwann
3: gemerkt, dass es ähm, besser ist, mal von hinten äh, abzuziehen, weil sie hatten es am Anfang probiert, in den Strafraum reinzuspielen, das wurde relativ früh weggeblockt, dass sie dann glaube ich ab der 30. ungefähr gefühlt angefangen haben, auch mal aus der zweiten Reihe zu schießen.
1: Ja. Ey wirklich, Ludo und Reis. Ich hab's von Anfang an gesagt, dass er heute trifft. Sieht rechts rein. Achso! Einen oh. unten links rein, eiskalt. Junge ist das! Deswegen, der Mann ist so wichtig. Und jetzt ein Zip für die zweite Halbzeit. Das, Format, das Ding zu, 3-1. Jatta, zu Treffen noch. Und, und das Bier schmeckt wieder! Und wir haben alle einen guten Abend.
3: <lacht> äh, danke Erik Huber und Jonas Boll für die Sprachnachricht. <lacht>
2: Ludo wird oh, ja, Wow, ist Für mich der
1: dritte, also die drei Spieler hatte ich mir rausgepickt. Ja. Und ich habe von Ludo äh, selten so ein gutes Spiel gesehen. Ich äh, finde, er hat erstmal einen, Rad einen Radius gehabt, der größer ist als jeder andere, ähm, von, von jedem anderen Spieler. Er schießt hinten die Bälle ins Aus und klärt sie. Er geht vorne mit äh, jedem Angriff mit rein in die Spitze. Er, er schließt selber ab und sein Tor, sorry, das zählt doppelt. Yeah. Denn er spielt erst einen Gegenspieler aus und schießt dann platziert gegen die Laufrichtung unten links rein. Die haben es ja
3: auch in der Halbzeit kurz besprochen, aber genau. selten dämlich von Rostock. Die hatten ja einen Einwurf an der HSV-Eckfahne und spielt einen krass riskanten Pass in die Mitte, den Schoner, glaube ich, abfängt. Und dann rollt er der Konter. Haben wir auch gesagt, hast du auch ein Gegentor verdient? Wenn du so ein, also wenn du die Nachspielzeit so schlecht ausspielst, dann hat Reis auch wunderbar gemacht. Ja. Da war ja reiskalt. Reiskalt. Also, da war der Reiskalt. Und ich muss, ich, ich, find, ich fand
1: ihn ehrlich gesagt, habt ihr ja hier im Podcast auch gehört, also ich fand, er hatte gerade eher so eine kleine Form Delle, ähm, am Anfang der Saison war er jetzt verletzt, dann äh, letzt, mhm. am Ende der Saison fand ich ihn jetzt irgendwie nicht mehr ganz so stark, äh, letzte Saison und äh, umso mehr hat es mich gefreut, wie, wie er sich zurückgebissen hat, ist ja auch ein Typ, der gar nicht so nur über ein Tor kommt, sondern auch eben viel Arbeitet viel. arbeitet viel und, arbeitet ja. viel mhm. und äh, Weltklasse. Also hat mich sehr gefreut. Also diese drei Spieler sind mir besonders aufgefallen. Tatsächlich mir auch noch ein Spieler ein bisschen negativ aufgefallen. Dompe finde ich, ist im Moment so, man erkennt so viel Potenzial und mhm. diese eins gegen 1 in Weltklasse. Aber am Ende des Tages ist in dieser Saison für mich die Effektivität und das, was beim, am Ende dabei bisher rausgekommen ist, noch nicht so gegeben. Und ich glaube, es ist am Ende des Tages, ist er dann auch sehr... Ähm es ist sehr ausrechbar, was er
2: macht, so. Ne? Also, es ist doch immer das Gleiche. Er zieht immer dann wieder rein. So,
1: Und er also, hat halt den Nachteil gegenüber Jatta, dass er dann eben auch nicht dafür bekannt ist, dann defensiv alles wegzugrätschen. So, ne? ja. Also, ich glaube, das ist ein Spieler, ein Unterschiedsspieler, ja. Den brauchst du in der Mannschaft, den brauchst du im System. Aber bisher hat er den Unterschied noch nicht gemacht. Und sich
3: auch mal einen Tick früher vom Ball trennen, ne? Ja, genau. Ja. Aber wen hätten wir als Alternative? Özzonali, muss ich sagen, Grat im Moment? Nein, nein. Da also hatten wir auch mit Gratus schon vorgesprochen. Özzonali und ähm, der andere Einkauf, dein namen Frei bisher ähm, wieder ein bisschen hinten runtergefallen. Also ja. die Elf von letzter Saison ist es denn doch erstmal aktuell.
0: Mhm. Benjamin schreibt, äh, <lacht> ein Hot Take, Frei wird die ganze Saison nur bei Verletzungen nochmal zum Stammspieler. Also, ich fand schlecht war er nicht, ne? Er war Nein. schon er hat sehr viel also er war so ist so ein Typ ja, Reiset. Find er ich auch gemein. Viele er kam klein
1: und hat erstmal gewirbelt, ne? ja. also und musste erst erstmal dreimal gefault werden. Das ist doch auch geil. Das macht doch den Gegner auch mürbe. Plus, Leute, wir sind am
2: fünften Spieltag. Genau. Also, und ich muss sagen, er hat sich ziemlich schnell A, in der Mannschaft integriert ja. und, und ist und ziemlich schnell und, und ist in Hamburg auch angekommen. Das merkst ja. du. Wenn, schaut euch mal bei Instagram seine Stories an. Ähm, wenn er mit den Jungs unterwegs ist. Heute war er irgendwo auf der Alster oder so. Waren sie äh, Tretboot fahren oder Kanu fahren oder whatever. Und ähm, dann waren Reis war mit dabei. Äh, noch zwei andere Spieler. Ich habe sie nicht erkannt, aber... Äh, Brem vielleicht
3: kann sein also ja. Reis und er sind beide als Niederländer mhm. vielleicht ich weiß nicht ob Panderbrem jetzt auch Niederländer ist vielleicht. Ja, ja.
1: und nochmal, man kann das gar nicht hoch genug wertschätzen dass der Haas da so ein Gegner so konstant wegspielt ich meine guckt euch erneut Schalke und Hertha an ich finde wir haben so eine Dominanz gerade die die, 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 da, die zeigen dass das hier 0,0 ein Spaziergang in der zweiten Liga ist
3: <lacht> also ich äh, ich sage auch, dass der HSV aufsteigt. Also, also ich habe mir ja alle, alle alle Spiele angeguckt und ähm die Liga ist richtig scheiße, dass Hertha mit sich zu kämpfen hat, mit dem Kader von 74 Spielern, war vorher von vornherein klar. Und Schalke, da merkt man, ähm, die haben ganz andere Sorgen, auch gerade mit dem erneuten Abstieg zu kämpfen. Lumian, ja. Da has, genau, ein Satz noch, der HSV strahlt für mich, was Kai gerade meine so eine absolute Abgeklärtheit. Nicht mehr dieser Kramp vom letzten Jahr, wir wollen jetzt hoch, sondern okay, das machen wir jetzt einfach mal im dritten Jahr und ähm, die werden das Ding nach Hause schaukeln
0: und wir werden im nächsten Jahr ähm, Bundesliga-Fußball sehen, Leute. Da gibt es Applaus. Blumian schreibt bei Instagram Aufstiegssong zur Herbstmeisterschaft zum Ausholen. <lacht> oh, ich kann es nicht mehr hören. Also ja. momentan ist alles, alles geil. Es schreiben hier auch äh, ganz viele äh, irgendwie alles geil. Fehlt nur noch der Freispruch von Wuskowitsch und Definitiv, Glatzel in die National ich, ich mein, Glatzel Nationalmannschaft. Ich meine, Glatzel in Nationalmannschaft. So äh, abwägig finde ich das gar nicht. Hier, äh, äh, Ohne Scheiß, hat, so abwägig finde ich das nicht. Füllkug verletzt, jetzt wird ja. Müller. Na, aber so ein Glatzel ist also... Äh, die ist, äh, für Müller kann er auch ich mal spielen. Find, ich finde
2: Glatzel auch so unheimlich stark, wenn du das wieder gesehen hast, wie der seinen Körper einsetzt, den Ball abschirmt und äh, quasi mit seinem Körper sich um den Gegenspieler ja. rumdreht. Das ist schon echt eine Qualität. Das habe ich übrigens auch zu meinem unserem Sitznachbarn noch gesagt.
3: Also du wach warst, ne? Als,
2: das, war, das war in der Halbzeit. Ähm, Dass ich krass finde, wie die Entwicklung bei den Spielern ist, wie eng sie den Ball am Fuß haben und wie wenig der Ball eigentlich noch wegspringt. Also ja. es ist einfach echt so eine Qualität, was du ja dann auch den, den, äh, den Trainern quasi den Individual Trainern irgendwie anordnen muss oder anrechnen muss, die mit den Spielern daran arbeiten, wie da der Ball am Fuß klebt, wie, ja. äh, wie sie den Ball abschirmen. Also ich finde, man sieht wirklich eine krasse Verbesserung trotz der kurzen Zeit, der kurzen Sommerpause und der doch relativ vielen
3: Neueinkäufe. Ich ähm. finde, ähm, die strahlen auch eine gewisse Reife aus. Also du hast jetzt nicht das Gefühl, wenn sie da um den Strafraum herum passen, dass sie in Hektik ausbrechen, mhm. sondern die passen so lange, ähm, bis sie irgendwie diese Lücke haben, die sie brauchen. Und dann bewegt sich dieser ganze Organismus. Dann weiß jeder, wohin er laufen muss. Und dann ist es mit drei, vier Spiel, äh, Spielzügen sehr schnell, äh, sehr gefährlich beim HSV. Und dieses Wissen, ähm, dass sie einfach jetzt diese Ruhe haben, so nach Motto, es wird sich die Tür auftun. Wir müssen halt nur warten, bis sie es tut. Ähm, das strahlt eine gewisse Reife aus. Genau. Aber krass hat auch... Ja,
1: dieses ja. Kapitel müssen wir jetzt ja aufschlagen. Also das, was wir bisher hatten, war Kapitel 1 und jetzt kommt laut Saisonanalyse äh, mhm. Kapitel 2, denn äh, wir spielen jetzt, jetzt geht es das erste Mal mal gegen Mannschaften, die aus dem Keller kommen, aus der dritten Liga kommen. Ja. Äh, und da wird es dann doch wieder eine klarere Rollenverteilung ja. als gegen Schalke, Hertha oder starke Karlsruhe auswärts geben. Da wird es wieder sein, eine Mannschaft stellt sich hinten rein und der HSV muss genau das machen, ja. was du sagst, muss nicht sagen, wir müssen kompakt eng beieinander stehen, sondern wir müssen geduldig warten, bis sich ja. die Tür öffnet, ne? Das ist was ganz anderes. No. Ja, es ist immer teilweise sieht man ja es
0: ist schon Klassenunterschied, auch jetzt gegen Stuttgart in der Rehle gespielt haben, ja. die immer Pitch-Patsch gemacht. Stuttgart aber wiederum macht jetzt in der ersten Liga Pitch-Patch, ne? Also ja. äh, Und hat so die besten Spiele abgegeben. Genau, ja. und man sieht so riesig, die Differenz ist ja. es jetzt nicht. Es ist schon halt immer noch irgendwie dann so krass. Sie sind wahrscheinlich schon noch fast jeder Position besser besetzt, ja, aber... Ich finde die zweite Liga so geil, ne? Ja, es, ist, es ist eigentlich
2: so bitter, wenn ja. wir da das Geld verdienen sind würden. Sind schon geile Gegner, ne? Ja. Wie in der ersten Liga, wenn da die gleiche Marie wäre. Ja. Ich, ich, ich würde sagen...
3: Ja, vor allem Wir, die, nehmen, den, wir äh, vor
2: nehmen den Titel, aber wir bleiben... Trotzdem. Vor allem, die Gäste,
3: <lacht> dass so ein Gästeblock einfach voll ist mit 2.000, 3.000, ich weiß nicht, wie viele da reinpassen am HSV. Ja. Aber ähm, das ist ja ein ganz anderes Stadionbild, als wenn du da jetzt ähm, wahrscheinlich in der Rückrunde 20 Leute aus Elversberg stehen hast. Ne? Was hast
2: du denn zu dem Spruchband von deinen Homies? Ich habe
3: den nicht lesen können von denen, wahrscheinlich drauf.
2: Dass bei den Ticketpreisen sich äh, selbst unser Uwe sich im Grab umdrehen würde.
3: Ähm, ich bin huh. da gar nicht drin. Muss der Auswärtsverein die Ticketkonditionen zahlen, die der Heimverein aufruft? Oder ähm, wie, wie läuft das bei Auswärtsspielen? Das weiß ich ehrlicherweise nicht. Genau. Also, ähm, dann sollten sich ja eher an Hansa Rostock, wenn die, wenn die irgendwie Tickets verkaufen. Nee, ich
2: glaube, es ist schon der HSV, der das äh, der Vor da gibt vorgibt. Ja. Ja.
3: So, aber also ich finde es
2: so ein äh, ich von, ich wie weiß, auf Uwe Seeler ja also
0: der war wohl nicht mit rein also hat, genau, 99 Prozent
2: der Eltern von den ja. Jungs äh, haben Uwe Seeler gefeiert und wären froh gewesen wenn ja. sie so ein, so ein Idol in ihrem Verein hätten und nicht ja. irgendwie äh, immer noch Materie hinterher weinen, der doch lieber Musik gemacht hat
3: als ja. Fußball zu spielen ja. also
2: da kann kommen. ich nichts zu
3: sagen aber ich weiß auch nicht ob der HSV überhaupt angezogen
0: hat bei der Preisspirale ähm, mit bei, Sicherheit. Auch, ja. bei den Auswärtsfans können sie mir gerne anziehen das <lacht> sagen, Sollen oh. sich
2: das Geld bei den Auswärtsfans ja, genau, richtig genau. Aber
0: was krass ist, äh, man muss sagen, wenn, wenn wenn man gewinnt, ist alles geil Es gab bei äh, <lacht> Newstime, hat eine Umfrage gemacht, hast Hasbro ja. Newstime, in diesem Broadcast-Channel äh, Ob man zufrieden mit dem Kader aktuell ist Und ähm, da haben 1315 Leute mitgemacht 16 waren es
2: ja? 3516.
0: Ja, kann sein. Keine <lacht> Ahnung, weiß ich nicht. Ganz. <lacht> nein, nein, aber ich, ich habe 1315 nur gesagt, weil es waren wirklich äh, zufrieden mit dem Kader der aktuellen Saison und nicht zufrieden. Und es waren wirklich 1300 gevotet, zufrieden und 15 Leute haben nur gesagt, dass sie nicht zufrieden sind. Und wie krass ist das? Also, ich meine, hätten ja. wir die letzten zwei Spiele verloren, wäre wahrscheinlich so, nee, musst du nochmal das machen und jenes. Aber da muss man trotzdem sagen, irgendwie dann doch auch. Wir haben noch irgendwie so einen Sechser verpflichtet, ne? Von Burns, was, was haben wir da verpflichtet? Aus Polen irgendwas?
1: Ja, wurde vom Spiel
0: angekündigt. ne Ja, Irgendwas, okay. ja irgendwie, irgendwie haben wir, aber gefühlt ja auch, wir haben ihn verpflichtet, um einen Sechser zu verpflichten, weil El Magdeburg. Aus der ersten französischen Liga. Ja, er ist gut, aber also ich meine, das war ja so noch so der Job vom HSV, so ein bisschen, ne deswegen auch irgendwie clever, wir haben alle Baustellen jetzt bedient. Jonas Meffert, er wird sich eh nicht verletzen. Er wird eh 33 von 34 Spielen machen, hoffentlich. Und wenn nicht, dann muss man mal gucken, dann rotiert man eben drauf. Aber äh, das ist irgendwie, irgendwie geil, dass man die Fans da, wenn man gewinnt, ist halt einfach alles
1: geil. Ja, das erinnert <lacht> mich irgendwie auch immer so an Bayern München, wo es immer so ganz schnell hin und her geht, zwischen der beste Kader, den wir je hatten, hin zu des, der, der, der schwarze Transferfreitag. So. Also, ja, ist wirklich eine rein erfolgsabhängige Sache.
0: Ja, ja, herrlich. Ja, was haben wir noch? Kicktipp haben wir noch. Ähm, haben wir noch. Aha, ähm, dann äh, Mochel öffnet mal gerade Kicktipp. Ich öffne auch mal parallel Kicktipp. Und äh, bei mir war Kicktipp eigentlich geil, bis auf äh, Elversberg. Hätten die Unentschieden gespielt, dann wäre ich in den Top Ten. Aber die Arschgeigen haben dann noch das 1-0 gemacht. Wir haben eine Sprachnachricht bekommen, ich spiele sie mal ab.
3: Moin Jungs, richtig geiles Spiel. Immer weiter so, stabile Abwehr. Schon auch wieder dabei, richtig geil. Die Absprachen laufen super. Ich werde mir jetzt erstmal ein schönes Liebser reinknallen <lacht> und den HSV-Sieg feiern mit schön viel Abschlagmusik. Äh, und ich hoffe, ihr habt einen super Podcast. Grüße gehen raus, auch an die T äh, kick gruppe Da bin ich momentan nämlich auf Platz 1 Aha. mit 72 Punkten,
0: Aha. dank dem HSV. Da, da, Witter -Witter. Also viel Spaß euch noch. Das ist gut, er ist ähnlich wie ich, man spricht es an, wenn man erfolgreich ist. Aber 72 ist stark, ist auf jeden Fall nicht ja, in Gruppe 1, sondern er muss irgendwie in Gruppe 2 oder 3 sein. Denn der erste in Gruppe 1 ist äh, Kajunga mit 68 und der hat diesen Spieltag tatsächlich 21 Punkte gemacht. Also der hat... Äh das war Till, nämlich mit 72 Punkten
2: in ja. der Gruppe 2. Und in Gruppe 3 hat mit 70 Punkten Lumpi den Hut auf, die Führung. Und in Gruppe 4 ist es Hauke, 1887 mit 72 Punkten. Also geteilter Erster, Hauke, 1887
0: und Till. Ja, ich, äh, wie gesagt, ich, bin, ich, ich kratze an den Top 10, bin leider nicht drin, habe nur 11 Punkte gemacht. Shoutout aber trotzdem nochmal an Klönstuf. Äh, da waren wir auch beim Podcast zu Gast. Genau, ne? ja. Und äh, der ist nämlich zwei, drei Plätze hinter mir und hat aber, viele tippen ja so 2-1, aber hat HSV trocken 6-1 getippt.
2: <lacht> mit ich habe 4-1 hab getippt. Ja.
0: Ja, Auf dem Konzert habe ich noch
2: 4-0 gesagt. Ja. ja, Und, und als nach 2-0 von Benesch gefallen ist So früh dachte ich auch so, oh ja,
0: 4-0 ist schon noch drin und Ich hoffe, Don Julio hat sich vertippt Der hat 2-1 für Hansa nämlich getippt Zu Recht. wurde Don Juan straf. oder was? Ja, Don Julio ist fünfter, also. aber hat den Rest ganz gut getippt Leider okay. Ich hoffe, er verlässt die Top 10 schnell wieder <lacht> Ich
2: weiß gar nicht, wie viele Punkte ich gemacht habe Aber nicht viele, ich glaube nur so 8 oder so Und Kai? ist
0: Kai? Kai, Sehr, sehr ruhig auch, hier <lacht> Ich
2: habe sogar nur 6 gemacht oh, bitter. Wow. bitter, 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 bitter.
0: Junge, Junge. Bin noch nicht drin im Game Nee, aber kann auch werden, aber man darf den Anschluss nicht verlieren, weil irgendwann, äh, irgendwann ist es schwierig Also alle lieben den HSV, auch ein Ex-Spieler liebt den HSV Wer ist es? Was habt? Ich habe ich hab aber bei Social Media was gesehen. Vielleicht hat der eine oder andere das auch gesehen bei Social Media. Und zwar einer, der ein Kopfballtor gemacht hat. Als er bei uns noch aktiv war, glaube ich, aus 16, 17 Metern. Das erinnere ich noch, da stand ich im Stehblock und auf einmal köpft er da von der Strafraumgrenze ins Tor und es
3: ist... Wisst ihr gegen wen das war? Nee. Jörg Stiel, Borussia Gladbach, war der Gegner. Echt? Aber
2: ja, 1 1 Erik Mayer
0: köpft das rein und der hat bei Sky Folgendes gesagt und das muss man sagen, Ehre, da sagt er und nur der HSV. Ja, der HSV. Fans, Erik. Nur Dann hast du ganz leise gehört. Und du hörst und er, mal, er, er, er sagt da so, er steht da quasi live an der Aufnahme und äh, die Moderatorin sagt so, ja, das war eine Liga und Erik Meyer so, ja. Nur der HSV. Genau, und dann nur der HSV. Also. Guter Typ. Geil, dass er noch die raus ja. im Herzen trägt. Ähm, ja. Wenn man gewinnt, ist alles geil, das sind alle HSV-Fans, aber er, na klar, schon immer hat beim HSV gespielt. Ähm, gibt's sonst noch News? Was haben wir? Achso, Champions League haben wir noch. Champions League. Ja. Es ist fast ausverkauft. Die Daten stehen. Äh, Barca, äh, Porto und wer war das äh, Ro royal Antwerpen. Ja. Antwerpen. Hm. Und äh, das Interessante ist wahrscheinlich Barca, aber man kann nur die Dreier-Tickets kaufen. Und ich habe, wie äh, mein Arbeitskollege hat mir gesagt, ähm, es ist eigentlich fast so gut alles wie ausverkauft. Ich habe es heute versucht, ich habe hab keine bekommen. Ja, es gab nee, die hatten ja eine erste Runde
3: äh, Verkauf gemacht, da hast du zugeschlagen oder nicht? Nee, ich habe mich auch gar nicht zugeschlagen. Ähm, da haben viele zugeschlagen und dann hat ähm, Donetsk ähm, den Vorverkauf gestoppt und wollten die Auslosung abwarten und haben jetzt die zweite Verkaufsrunde gestartet und die Ticketpreise äh, in jeder Kategorie um 20 Euro angehoben. Oh. Dass man jetzt irgendwie bei der einen ähm, Kategorie statt 193, 214 Euro zahlt uh. und also überall mal ein bisschen
0: was raufgeschlagen bei den Gegnern jetzt. Ja.
2: Ähm, also ich habe es heute versucht, ich habe keine Tickets bekommen. War ich ich wäre
0: wenn tatsächlich nur für Barca, so weil ich denke mir so, boah, okay, dann ist es ist Dienstag, ja. wirklich so 8 Grad, so Dieselregen und dann musst du um 19 Uhr oder irgendwie gegen Antwerpen oder sowas hinfahren und Donetsk und. Naja, also Barca ist auch erst in, mit, Mitte November. Für, der Barca, Spiel. für Barca ist es schon wieder geil. Ja. willst auf jeden Fall machen Porto. Außer Lewandowski weiß ich gerade überhaupt keinen, der bei Barca
2: spielt. Und Testing.
0: Ja. ja. so die jungen Gabi und so, das spielen auch, ne? Und der Oder Trainer, Savi, der Trainer? Ja, es also ist, ähm, ist ist, ist, natürlich schon geil, muss man ja. mal gesehen haben, ne? Meine Schwiegermutter ist riesen Barca-Fan, kommt aus Barcelona, deswegen da hätte ich das vielleicht mal irgendwie noch so eingefädelt, dass man das nur, aber nur dafür dann die 200 Euro äh, ausgeben ist natürlich ja. auch Da musst du, wenn du Support und Barca gehst, ist okay, das andere kannst du irgendwie verkaufen. <lacht> macht wahrscheinlich auch jeder, will jeder irgendwie machen, aber ja. Ist äh, schon gut. Ich habe noch gelesen, Noah Katterbach ist beim HSV noch nicht ganz abgeschrieben. Mhm. Der ist ja letztes Jahr aus Köln ausgeliehen worden im Winter. Hat er eigentlich ganz gut gespielt. Hat dann sich das Kreuzband gerissen. Äh, dann hatte HSV die Kaufoption nicht gezogen, weil die meinten so, naja gut, also Geld dafür wollen wir uns auch nicht ausgeben. Der wird dann wieder Richtung Weihnachten fit. Und da ist man aber immer noch äh, so ein bisschen in Kontakt. Und der HSV würde ihn verpflichten, aber wenn halt für 0 Euro, also ablösefrei, ähm, Außenverteidiger könnte man noch gebrauchen, Fragezeichen, eventuell Mikkel Bronsi, soll ja einen riesen Sprung gemacht haben, der ist jetzt wieder zurück im Training, bin ich mal gespannt, ähm, ja, we will see. Ja. Was sagt ihr zur Stadionshow? Ähm, es war ja ein bisschen was anderes. Es war an. was anderes und zwar wurde die, ähm, wenn man eine Umfrage gemacht bei uns im Instagram, es wurde die Mannschaftsaufstellung äh, angesagt, währenddessen die Spieler meine, eingelaufen ja. sind. Äh, und ihr Sie euer Song äh, House for Forever wurde doch er wurde zum danach danach noch, danach gespielt, noch ja. gespielt. Natürlich äh, ein Rieseneinschnitt. Und <lacht> bei der Abstimmung fanden es äh, aber mehr Leute gut als schlecht. Das habe ja? ich noch so erinnert. Was ich, sagst du, Mache?
2: ich Ich war, also. Ich fand es nicht so gut. Der Song ist mir scheißegal. Es ist jetzt eh nicht mein, mein, mein Lieblingssong. so. Ähm, und ich hätte keine Probleme damit, darauf da zu verzichten. Ich fand es eher schade, dass in dem Moment ähm, nicht die Nordtribüne quasi den Ton angegeben hat und das Spiel eingepeitscht hat, sondern dass in dem Moment die Spieler quasi ähm, gerufen worden sind und... Vielleicht war es, ist es einfach auch nur ungewohnt. Aber ich fand es im ersten Moment eher komisch und irgendwie nicht passend. Also ich fand es vorher. Vielleicht ist es auch eine Sache, die man einfach so, die so drin ist, weil man sie immer so kennt und weil es immer so gemacht worden ist. Was ja nicht heißt, dass es auch so bleiben muss. Aber im ersten Moment fand ich es irgendwie komisch. Aber
0: sonst sonst wäre das Song gewesen und dann gut, dann hätten Hätte man das ganze Stadion quasi mitgesungen beim Song. Ja, 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 also genau.
2: Ja, es, ja, wie, wie also das ich, ich habe
0: ich hab für mich gemerkt, ich habe gar nicht, ähm, dadurch, dass es so nebenbei
3: passiert, beim Einlaufen, gar nicht groß mitbekommen, wer überhaupt spielt. Also du hast ja. gar keinen Fokus auf die Mannschaft, wer
0: überhaupt heute aufläuft. Aber, aber es kam der Wunsch aus der Mannschaft. Ja, genau. Also ist ja auch vollkommen
2: in Ordnung. Also ich, aber ich gebe dir, im uns gebe ich dir auch recht. Also ich, ich habe da gar nicht so, eigentlich, wenn die Mannschaft aufläuft, dann singst du irgendwie mit. Das ist was anderes, genau. als sich irgendwie darauf zu konzentrieren, ah, wir genau. spielten eigentlich, ohne um Spieler ja. mitzusagen. Also ich also wie gesagt, ich fand es nicht so richtig rund, aber vielleicht ist es auch eine Sache, die man
0: erstmal, wo man sich dran gewöhnen muss. Vielleicht, wenn es der Wunsch aus der Mannschaft war, pusht es die Mannschaft natürlich nochmal so. Auf jeden ich, wenn, Fall. Also sonst Also ansonsten hörst du ja nicht, wie 57.000 Leute minus paar Gästefans deinen Namen rufen, weil du ja meistens immer in der Kabine bist, ja. zwischen warm machen und Dings so, deswegen... I don't know, aber... Ja. Und was mir auch gefehlt hat in dem Moment dann, ich fand eigentlich das Stübi, das in letzter Zeit echt immer ganz
2: geil gemacht hat, dass er einfach immer noch so ein paar motivierende Worte gesagt hat nach der Mannschaftsaufstellung und damit irgendwie die Nordtribüne irgendwie nochmal gepusht mhm. hat. Das fand ich eigentlich echt ganz geil und das ist da jetzt auch irgendwie hinten
0: rüber gefallen. Da stand er auch immer äh, am 16er genau. und hat dann noch irgendwie sowas, und da stand jetzt eigentlich nur so, wo es da im so Norden, Süden, Westen, ja. irgendwie sowas mit dem Kind da und äh, ansonsten stand er nochmal und hat dann nochmal was reinge... Oder er könnte auch obwohl, ja, nee, wenn er auf dem Feld steht. Oder er könnte vor der Nord stehen und das äh, vielleicht ansagen oder so. Ja, oder der Kran nicht. wird wieder aufgebaut, wie bei Lotto damals. <lacht> Nur für Stübe diesmal. <lacht> <lacht> ja. Das ist natürlich ein bisschen too much, aber äh, who knows. Ja. Äh, irgendwas, mehr, mehr Show-Woche, ne? Mehr Show. Anti-Show. <lacht> ja, -anti -Anti aber nein. Äh, ja, da werden wir mal ein Auge drauf behalten auf die, auf die stadion Schau Mal was gut. Mal was verändern, was Neues probieren, ist eigentlich ganz in meinem Sinne.
2: Bei uns gegen wen spielen wir nächste Woche?
0: Nächste Woche Länderspielpause Gut, und
2: in aufgepaust. zwei Wochen
3: geht's in ähm, das Land, was eigentlich für so Frankreich gehört, ins Saarland, äh, nach Elversberg. Und das sind ja was... Ähm, Ach, da liegt Elversberg? Ja. Äh, und das, was Kai an meinte, das sind natürlich diese Kackspiele, wo keiner Bock drauf hat, gegen diese kleinen Vereine, wo 10.000 Fans kommen, wo du drei Punkte holen musst, ne, um den Aufstieg dann holen. Das sind diese kleinen Gegner. Und danach, am 29. kommt Düdu am Freitagabend.
0: Düdu. Den Quote 1,75 auf den HSV gegen Elversberg und was mir ab pro Quote einfällt, führt gegen Hannover, da war die Quote irgendwie auf Hannover eine, fast eine Dreierquote oder so. Es ist für mich völlig klar, dass sie gewinnen. Äh, gut, habe ich schon mal ein paar anderen ja. Spielen gesagt und gelegen. aber die haben tatsächlich diesmal auch gewonnen. Ähm,
3: ja, ich, äh, äh, na, ich war auch überrascht. Äh, Hannover hat ähm, die letzten vier Spiele, ähm, ich glaube, ich. Also, aus den, aus, aus den ersten fünf Spielen acht Punkte, jetzt zwei Siege, zwei Unentschieden. Äh, alle denken, die sind scheiße und verlieren da und nur gegen HSV haben sie jetzt verloren. Aber
0: sonst ähm, schlagen die sich echt beachtlich. Also, ich bin auch. Ähm die Tabelle ist auch relativ crazy. Wir haben ja gesagt, so, ja, zwei-Punkte-Schnitt, dann sind wir oben safe mit dabei. Und jetzt haben einige, den Zeitpunkt. Also, wir haben 13 Punkte, ähm, dann haben. Was, wir haben 13 Punkte, der zweite hat Kiel 12, also Magdeburg hat 11, auch sehr stark aktuell und Düsseldorf hat 10, also die haben alle den 2-Punktschnitt, die ersten vier Leute und dann Rostock, Lauter, Hannover, Wiesbaden, Pauli, aber von den Mannschaften, also man hätte mit Kiel, Magdeburg, Düsseldorf eventuell, Rostock, Boah, lautern nicht wirklich Hannover, Wiesbaden. Also irgendwie sind noch ein bisschen die ja. No-Names oben, ne? Ja vor allem, Wiesbaden hat ähm,
3: so wenig aufs Tor geschossen. Ich glaube, die Mannschaft, die am zweitwenigsten aufs Tor geschossen hat, und das hat ja auch das Spiel gegen Schalke gezeigt, die hatten keinen Stich gesehen und habt ihr das 1-1 gesehen. Ähm, 95. Wir und. Wir haben äh, noch zu null gespielt, oder? Wen, <lacht> <lacht> wen Wiesbaden? Letzten Angriff, kommen durch und der Typ schießt aufs Tor. Und ein Schalke erklärt vor der Linie ja. und schießt einem Wiesbaden, der einfach nur da steht, an Schienenbein und von da geht er ins Tor zum 1-1. Also Wiesbaden muss nicht... Hast du
2: Schalke am Bein? Ja, hast du, Schalke, ja, am hast du Schalke
3: am Bein, ja. also die. Am Fuß, ne? Da, da ist ja, ja dieser genau. Kautschinski und äh, man weiß nicht, wie die Tore schießen. Aktuell ähm, klappt es noch, was Kautschinski dann in Wiesbaden macht, aber die werden sehr schnell wegfallen. Ja, ja die das ist ja nur auf Platz 8. Und
0: Magdeburg, was die da
3: aktuell veranstalten,
0: Halleluja mit Titz. Ja, ähm, das ist, der geht seinen ähm, Weg, ne? Ist der ist sehr special, aber dritter Platz, auch 13 für Wie mich jetzt hier. auch
1: keine Serie erst seit dieser Saison, sondern schon in der Rückrunde letzte Saison. Also seit drei, vier Jahren. Der hat
3: ja Magdeburg auf dem Abstiegsplatz in der dritten Liga übernommen. Die waren kurz vorm Abstieg in die vierte. Hat dann den Klassenerhalt geschafft. Hat dann zum Aufstieg äh, die geführt in die zweite Liga. Dann jetzt letzte Saison den Klassenerhalt. Und jetzt der nächste Step äh, Magdeburg zu etablieren. Ne? Ähm ja, er macht schon gute Arbeit. Ja. Muss man ja, gute Transfers auch. Gute ne? Transfers.
2: Viele ja. HSV, die er eingekauft ja. hat. Also, hat Ito wieder hingekriegt. Ja, doch, doch. Ich meine, meine Regierung schickt mir gerade ein Bild von meiner Tochter. Sie, sie rennt durch, unseren, durch unser Gebiet, wo wir wohnen und äh, kratzt Aufkleber von Hansa Rostock ab. <lacht> das haben ziemlich viele Hansa-Fans am, am Sonntag bei uns geparkt und sind dann nach Hamburg ah. reingefahren. Und ähm, die Reisegruppe unsympathisch hat äh, dort ziemlich viele Aufkleber verteilt. Ja, ah, ist ja. Gut. So gut. Früh anfangen damit. Früh ja, anfangen damit. Ja. Aber bei uns, wie war es für dich? Also... Bist du ein bisschen traurig? Ich meine, du sitzt jetzt 0. hier mit dem HSV-Trikot. 0-0, ähm äh,
3: nicht 0-0. 0-0 ähm, wärst, nee, wärst du dich gewesen, nee. gewesen, ne? Ja, <lacht> ja, ja genau. <lacht> Nein, kein Null-Problemo, ähm, das wollte ich sagen. Ähm, egal, gar nichts, ja. also ähm, das Herz schlägt auch ein bisschen für Hansa, aber neun Punkte aus den ersten vier Spielen war völlig in Ordnung, Da war völlig okay, dass die gestern da untergehen. Ähm... Es ist auch nicht der Anspruch, gegen den HSV auswärts zu gewinnen. Ähm, Anspruch ist, dass du deine Spiele gegen Osnabrück und Elversberg, wie sie es bisher gemacht haben, ähm, holst und irgendwie auf die 40 Punkte kommst. Der Rest ist mir scheißegal, ähm, und, aber wichtig ist erst, ja, dass der HSV aus dieser Holger-Liga rauskommt und deswegen ähm, überwiegt das denn da schon.
0: Ja, genug ja. Hanser Zeit. Genau, genau.
2: Das
3: ja, nächste Woche, wie gesagt, Länderspielpause. Richtig.
2: Könnte eigentlich mal wieder Zeit für einen Gast sein? Lass uns mal schauen, dass wir irgendjemanden rankriegen. Ja,
0: das wäre korrekt. Vielleicht den
2: aktuellen
3: Torjäger oder. Keine Ahnung, wen, aber wir können, lass uns mal irgendwie schauen. Übrigens, Benesch in den letzten zehn Jahren in der zweiten Liga hat kein Mittelfeldspieler nach fünf Spieltagen so viele Tore geschossen. Bones, ich bin jetzt immer ein bisschen skeptisch bei deinen Statistiken. Ah, gab es vorhin letzte Woche eigentlich übrigens Einwände von irgendeiner Seite? Nicht nur ein. Kann ich mir nicht vorstellen. Die waren alle richtig.
0: <lacht> <lacht>
3: waren alle Fängst du jetzt an, ein bisschen
0: besser zu recherchieren. Ja, 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 <lacht> ja. Ja, ja.
3: Außer ähm, Philipp Clement in der Saison 18, 19 hat auch äh, fünf äh, Tor nach fünf Spieltagen. Er hat Spieltagen. sich vorbereitet,
0: er hat sich vorbereitet. So.
3: Und äh, Torverhältnis 13 zu 5 nach fünf Spieltagen, das hatten wir schon mal. Ratet ihr unter welchem Trainer? Martin Johl. Nein. Oh. Gar nicht so lange her. Achso, ähm.
2: Gar nicht so lange her.
3: Hey, äh, ich kenne die ganzen Trainer äh, gar nicht mehr. Hacking. Daniel Thune. Hm. Ah. Und der ist nicht mit 13, sondern mit 5 Siegen gestartet. Und dann ging die Scheiße los. Wir hoffen, dass Walter das dieses Mal besser hinkriegt.
0: Ja, also Uns kann nicht, nichts mehr aufhalten. Ja. Dieser, ich ich, ich finde,
2: wir haben so eine Su Souveränität, die die Spieler irgendwie an den Tag legen. Also ich finde, das hat, das hat schon so ein bisschen was von... Ähm also, so das ist schon,
3: also wie will ich sagen Bayern-like, aber so Ja, genau, ich äh, wollte es auch gerade, ich, ich hatte es auf, den, auf ja. den Lippen, das sie, zu sagen. Sie aber. strahlen so eine, gewisse, so eine gewisse Gewissheit aus, dass das Tor früher oder später ohnehin fällt. Ja. Und ähm, geraten nicht zu so schnell in Hektik. Ja. Es ist schon unfair für den Gegner. Ja. So ein bisschen, ne? Also, zumindest <lacht> mental, glaube ich. <lacht> <lacht> zumindest mental mittlerweile, ja. ja es ist unfair. Oh, ja! Ja, ja, wir
0: gehen jetzt ein Aufstieg ist eigentlich geritzt, wir gehen jetzt eigentlich nur noch auf DFB-Pokal. Genau, da müssen nur wir noch Europa. <lacht> äh, auch am, Wo am Wochenende auch, bevor DFB-Pokale spielen wir mit der B11, äh, gewinnen wir locker, um dann <lacht> Pokal äh, War jetzt schon Auslösung für die zweite Runde, nee, ne?
3: Nein. Nee. Ist, ja, die Gegner ist ja egal. Plätten wir. Auf ist die zumindest DFB-Pokal...
0: Ist keine Auslösung gewesen, noch nicht? Das machen die, glaube ich, im Oktober irgendwie oder Ende September, glaube ich. Äh, Ende September, glaube ich. Glaub ich. Glaub ich. Freitag ist das, ist aber trotzdem, also wir springen hier von Länderspielpause, aber am Freitag gibt es ein Derby.
2: Und zwar spielen die HSV-Frauen im Pokal gegen unseren Stadtteilverein hier. Und äh, wer da noch keine Tickets hat, äh, der Gästeblock wurde nochmal Schaut gern vorbei Ja, wurde nochmal vergrößert und äh, ich glaube, das Stadion wird voll werden Also auch für die Mädels äh, Welches ähm, Stadion ist das? Hier am Müll am Tor also, ja. da, <lacht> Und da, da spielen sie und
3: äh, Noch nie gehört, muss ich ja richtig lachen ja. Müll am Tor <lacht> <lacht> ja. Schön, dass man mich damit kriegt
2: bei uns ja. so, Das ist genau mein Humor Ja, <lacht> ja du
0: bist doch äh,
2: Der <lacht> Bones halt Ja, ja
0: ehrlich, ja gut. Wow. Dann äh, <lacht> hören wir uns nächste Woche. Muchelt, denkt sich <lacht> bis dann noch einen Joke aus. Und äh, bis dann. Nur der HSV. Nur der HSV. der HSV. Ciao. Ciao.